0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем наш очередной урок, который сегодня называется «Достоинство других людей». Урок из цикла нашего цикла, который идет на Тулдот-Ру, тулдот, тулдот и шурун, э, из цикла, который называется «Еврейское поведение». Сегодня у нас тема «Достоинство других людей». Недельный раздел Торы Насо – это второй недельный раздел из книги Быминдбар. И э, нет прямого стиха. Я сейчас скажу, на чем мы будем сегодня основываться. Сам текст ⁇ Достоинство других людей ⁇ подразумевает такое правило. Человек обязан заботиться о достоинстве и чести других людей, как о своем достоинстве и чести. Это учится из отрывка, Тора, из нескольких стихов довольно-таки длинного отрыв, который, где перечисляются все подношения храму, которые сделали руководитель двенадцати колен, еврейских колен, которые шли вместе с Моше, пророком Моше, по пустыне после исхода. После того, как был храм сделан, мешкан, переносной храм, э, и когда он, перед тем, как на, э, ему нужно было начать функционировать, его подготовили, и одна из подготовок была, то, что сделали подношения, богатые подношения, из материалов перечислены в Торе от всех 12 колен, от руководителей этих 12 колен. Несмотря на то, что все эти отношения были абсолютно идентичны, абсолютно одинаковы, один к одному, вес и предметы, которые там были, Тора все равно перечисляет их таким образом, как будто сейчас там сообщается какая-то очень важная новость. Все 12 раз, как будто бы все говорит, как будто все это заново. То есть не написано, что принес... Руководитель колена Рувена, Рувен это первенц первое колено, Рувен был первенец у Якова, принес то-то и то-то. А после чего не написано таким образом, а затем а такие же приношения принесли каждый из 12 колен. и Можно перечислить, было только им, имена этих руководителей. Почему так не написано? Потому что в этом варианте мы бы почувствовали, что Тора пренебрежительно отзывается об этих лидерах, поставив их в общий ряд, в один ряд. То есть не отмечая никакой особенности какую важность в этих людях, уникальность каждого лидера, каждого клиента. Согласитесь, что и нам было бы неприятно, когда в перечислении списка людей, которые выполнили предположим важную работу, мы попадаем с вами в такой отдел, который называется ИТД и другие и прочие. Это неприятно. Не будем говорить о том, как нужно к этому относиться. Я, например, я бы не настаивал во многих случаях, так скажем. Но Тора показывать нам, что нужно уважительно относиться к людям. И, и на этом мы построим сегодняшний, сегодняшний наш рассказ. Все, что мы сейчас рассказали, все, что я сейчас сказал о том, как тора написала и почему она э, не написала по-другому, что мы могли подумать, это взять все у Рамбанна, э, известного комментатора, который при этом добавил, что все приношения эти... Э, он взял это из мидраша, из записи, в все приношения, эти руководители 10 колен принесли в один день, в один час. Э, никто никого не был в обиде, и никто никого не опережал. Э, все было чисто, э, чинно, э, упорядочено, и каждый давал по старшинству. И, и никто не удивлялся, почему принесли. такое чувство, случилось, почему принесли. Все одинаково не договаривались, одинаковые вещи. Никто мне не говорил, ни Моше, ни Арон, не говорил, не, не дал им список того, что нужно принести. Это все принесли они, по своему по своему разумению и рамбам Рамбан еще добавляет такую вещь Нахмани, да, Рамбан добавляет видим, что сам Всевышний так ведет себя с людьми это же Тор написано Всевышним как свидетельство о нем, о нем о Всевышнем стих в, в Танахе в книгах Танаха, а именно в книге Шмуэль. Первая книга Шмуэль, вторая глава, 30 стих, там так написано. «Потому что тех, кто меня почитает, я почитаю». Так пророк передал э, царю, э, что, э, это слово Всевышнего. «Кто меня почитает, того я почитаю». А раз так он поступает с людьми, уважительно, почитая их, то так надо поступать и нам, с другими людьми. И как, и больше того, как мы... Насколько мы хотим, чтобы уважительно относились к нам, с уважением. Вот настолько нам самим надо уважительно относиться к другим. Хофис хайм отметил по поводу вот этого стиха Ишмэля, который мы сейчас прочитали, да, потому что тех, кто почитает меня, уважительно ко мне относятся, Всевышний сказал, того и я почитаю. Отсюда видим, насколько Всевышний любит тех, кто уважает других людей. Это заметил Хофис хайм А вот Рафио Савшалам Илья Шеф, Илья Шеф, к этому прибавил свои слова, взятые из его книги. Читаем в книге «Шмот», есть такая книга, «Шмот», она вторая из пяти Один 11 глава, 7 стих. Там так написано, когда евреи выходили из Египта, выходили они срочно, за 18 минут вышли они, хлеб у них не успел прокиснуть, и подготовка у них была короткая, за полдня они все, все подготовились, взяли все свое с собой, без тяжелых ящиков, чемоданов и грузовиков перевозки, все в своих руках взяли, взяли посохи, посохи они взяли. И немного еды и вышли. И вышли поспешно, в полночь. И написано в этом стихе, в седьмом стихе, а у всех евреев ни одна собака не шелохнула, не пошевелила языком в момент исхода из Египта. У всех евреев ни одна собака. И известный Мудрош отмечает, Ираф Ляшив отмечает, что если бы хотя бы одна собака залаяла, что не одна собака, одна собака залаяла, все остальные молчали, так не бывает. Если одна собака залает, лают все. Так у них у собак принято, так у них, Минхак, в обычай. И если бы одна собака залаяла то все египтяне сплошились бы и, может быть, и помешали, и помешали бы евреям. Откуда я знаю, что они, наверное, сказали, помешали? Почему? Потому что Саматора говорит, смотрите, они вышли тихо, быстро, и ни одна собака не залаяла. То есть, получается, что хорошо собаки сделали, хорошо, что не залаяли. Отсюда было видно, какая опасность только от Египта, от египтян и от фараона. Значит, собаки на самом деле хорошо сделали. Значит, бы Тора об этом не писал. Ну да, почему написано только про собак еврейских? Ни одна собака евреев не залаяла. У евреев, наверное, были собаки, они были послухами. А вообще написано про еврейских собак. Надо сказать, вообще просто ни одна собака в Египте не залаяла. Потому что если бы египетская собака залаяла, то еврейские тут же оба отозвались. Не могут они себя по-другому вести. Это собачья природа. Это мы люди, когда нас кричат, ругаются, лают, молчим. Собаки это не умеют делать. Поэтому вопрос возникает, почему только так сказано про собак-евреев, и Рав Ильяшев отмечает правительственный драши, чтобы лишний раз отметить заслугу евреев. Еще раз лишний раз сказать о них. Почему, как они были в одином порыве, выходили из Египта, написано одним, одним сердцем, то даже их собаки ничем не выдали уход в хозяев. Я не хочу сказать, что собак повторяет природу человека и что собак какой-то семье, это не что иное как некоторая копия, может быть шаржированная копия, ну, по крайней мере копия своего хозяина. И это я это не хочу сказать, но было отмечено, что все у евреев все, все вместе вели себя в едином порыве. А раз так, то это стих не что иное как стих Торы в адрес евреев. Еще лишний раз указано, что про собак египетских ничего не скажем, тоже молчали, молодцы. Но было указано что еврейские собаки, чтобы похвалить евреев. Так похвала евреев по поводу какой их черты? А вот это и есть черта, уважительно относиться друг к другу. И это называется и хад одно сердце. Человек только тогда уважительно относится к другому человеку, к другим людям, когда он чувствует какое-то единение с ним. То есть можно уважительно относиться и к оппоненту. Вот это и есть единение, несмотря на то, что есть спор, есть какое-то расхождение во мнениях, может, даже в стиле жизни, может, даже миромозренческие расхождения. все равно это есть уважительное отношение, есть у нас нечто, нечто с этим понятом общее, единое, иначе мы бы не вели диалога, иначе бы у нас не было вообще того, к чему он оппонирует. Что касается врагов, есть же, кроме понятных, еще и враги, то есть ничего уважительного поведения не требуется от нас, к ним уважительного отношения, с моей стороны, не требуется, но требуется их не обижать, не унижать. Вот это и называется уважительное отношение даже к врагам, к людям. Посмотрите видеоурок, наш видеоурок называется Будь снисходительным в списке уроков, Посмотрите, мы на это тему там говорили. Мы остановились на том, что уважительно относиться один к другому. Я сегодня готовил этот урок, и весь урок у меня материал готов, вот на четырех листочках, конспекты. Так сказать, майские, сейчас Майнска. Сейчас начинается праздник Шивот Поскольку это э, носо, Это не начинается, я сказал, начинается да? У нас сейчас просто время праздника Шивот И он только что прошел он у нас наступает, просто на фронт завтра. Я сейчас просто сижу и думаю, я знаю, когда наступает про Нивот. Я сижу и думаю о том, как это будет смотреться в записи, мы же еще и в запись делаем, да, для записи для, для, для тех учеников, которые потом придут и будут смотреть в записи, как им сейчас опознать что мы находимся сейчас в момент живот А живот это не что иное, как конец периода после до швот, когда у нас были особые дни, непростые дни, если вы помните. Мы даже отмечали своего рода траур о том, по какому поводу. Умерли все ученики, несколько тысяч, учеников, 24 тысячи учеников Рабио Киева. За что умерли? за то, что неуважительно не, не относились один к другому. Это прям тема нашего урока. Я просто не хотел бы говорить на таких отрицательных примерах как Всевышний относятся к людям, которые неуважительно относятся друг к другу. Это были великие люди, большие люди. И их уважение должно было быть друг к другу на высоком уровне. Они просто не достигли этого высокого уровня. Наверное, они очень уважительно по отношению к нам, на нашем уровне относились друг к другу. Но этого было явно недостаточно. И поэтому конец был их печален. Почему? Потому что э, у нас и ориентиры, наши рабани, наши мудрецы должны быть очень высокого уровня, для того, чтобы мы выдержали хотя бы свой уровень и э, оправдали свой, да, свой потенциал. Для этого мне нужны ориентиры, то намного больше этот потенциала, потенциала. И поэтому мы все рассказы рассказываем о наших мудрецах. И многие в действии нельзя повторить, трудно было повторить, как подвиг, например, Авраама Авину, нашего праотца Авину Авраама, который пошел и готов был выполнить любое слово Всевышнего, даже если оно было, немножко, кажется, жестоким, и немножко сильно жестоким, убить своего старшего любимого сына. И вообще весь еврейский народ, потому что все было заранее известно, что от Исхака и пойдет еврейский народ. Здесь будет у нас еще одна история, в самом конце, с Божьей помощью, мы до нее дойдем, и там будет рассказано тоже о действии Велинского Гаона, известнейшего мудреца Торы, который поступил так, как мы, наверное, и не сможем с вами поступить, но все равно я приведу, скажу, вот какой у нас ориентир, вот какая перспектива для развития у нас еще есть. История про хатам Сойфера, которым попала однажды, у него не пропал. У него однажды пропала тетрадка. Что он делал? Он давал уроки и записывал свои уроки на листочках. Это называется Он не просто пересказывал Тору, своим ученикам, он еще и рассказывал то, что потом вошло в книги Хатамсофера. И по этим книгам мы учимся. Повторяю, это не пересказ того, что он получил, это, это его собственное откровение в Торе, называется «Хидушим». «Хидуш» – это новое открытие что-то э, в Торе. И он рассказывал это и записывал, перед уроком, наверное, рассказывал. Я, например, записываю не «Хидушим» моей. Если что-то будет от меня, я скажу, это от меня. А я рассказываю то, что я записал в разное время, все время что-то записываю. В книгах, которые я читаю, специально готовился, или от своих учителей, и это получил а он записывал то, что он думал, то, то к чему он пришел сам. И однажды у него такая петератка пропала, стопка его этих уроков хедуши. И никто не мог найти. Потом оказалось, что на самом-то деле взял его один ученик, который был вхож в его дом спокойно в любое время, и не выдержал, он ему нужно было, как бы, по какому-то по какому поводу, даже я не хочу просто ничего придумывать, он взял этих хедуши маленькую стопку и отнес к себе. Давайте все-таки будем говорить о нем, Лекавскуд называется, да, по-хорошему. Он захотел их записать. А в это время Хатам Софер приболел, я сейчас сочиняю историю, и он не успел спросить его, разрешение. Но был уверен, что он даст. Я был, нет такой даже возможности представить себе, что, что Хатам Софер мудрец такого уровня, а всем думают, у нас очень добрые отзывчивые люди. Если они не добрые, они не мудрецы, мы об этом говорили. Что такой отзывчивый, добрый человек, как Хатам Софер, не даст ему. Ну, взял, я же вернул, и пришел домой и переписал все это. Но так получилось, что эти листочки у него рассыпались в руках, а у него были еще и свои записи. И с этими записями все это перемешалось. Ну, более-менее он разобрался. Вы понимаете, это конспект. Это сейчас э, трудно э, отличить конспект, э, напечатанный на, на компьютере одного человека, от конспекта, напечатанного на компьютере другого. Нет почерка. Там по почерку можно было понять. Но и то по стилю все равно можно понять. Я думаю, так, они все таки были не писателями, они писали каким-то одинаковым образом. Вы заметили, как написано «Вся наша гемара талмут» одним языком? Понятно, что редактировали, редактировали люди из одной школы, вавилонской школы, так называли, их называли так, редакторы. И э, на стороне это язык единый. Может быть, эти люди тоже, у, ученики Ухатам Софьи, писали единообразно, поэтому трудно было отличить. Он собрал, нашел, нашел и вернул. Но, скорее всего, один листочек, то и остался. Он неожиданно остался. И наступило время каникул, надо было разъезжаться по домам, уезжают люди на летние каникулы. Так было в Европе принято, сейчас у нас то же самое. Немножко сдвинуто, правда, поближе, только к лету, э, да. Э, но все равно отдыхать уезжали. Люди приезжали с разных, с разных концов Европы, приезжали в Ишиву к Атам, Софер. И нужно было проститься с Равом. Они все приходили и прощались. Было положено, каждый, кто приходил, прощаться. Его встречали, может быть, это все было устроено, все вместе говорили. Не один человек, а целая группа пришла. И было принято, что каждый из них свой хидушу рассказывал. Какой-то, На, может быть, это недельный отдельный раздел. И вообще, может быть, о торе. И этот ученик пришел и... Рассказал хидуш, который он вычитал в листочках от Амсофера, приняв, подумал, что он его. Это бывает, потому что когда ты живешь с, уч... с учителем, то ты впитываешь все, что он тебе рассказывает. И человек увидал, что в моем почте написано, может он же как-то успел и переписать это, не мог отличить мою или не мою. Бывает и сейчас. Со мной, например, это часто бывает. Мне просто говорят, смотри, на таком-то сайте или в такой-то книге там написано несколько абзацев точно твоих. И знаете что, я просто э, смотрю туда и долго не могу определить, мои или не мои. У меня есть несколько приемов узнать свой текст, написанный 15-20 лет назад. У меня есть несколько приемов, по которым я это узнаю. Но иногда это очень трудно сделать. Так и он. думает, что это его листочки, он это рассказал. Он это рассказал. Выслушали люди, которые были вокруг. Хатам Сайфер просто обрадовался. Он просветил лицо. Он подошел к нему, поднял, все очень хороший текст. Обнял его и поцеловал, лоб. поцеловал лоб. К нему подошел сын там Сайферу. Один у них был несколько, не хочу называть имя. И что-то, глядя на этого молодого человека, прошептал ему на ухо. Скорее всего, как мы догадываемся, он ему сказал, что папа, это же твой хедуш, известный хедуш, это же твой, это же твой урок. Посмотрел ученик на то, как сын Хатам Софер шепчет ему, что это на ухо, на него смотрит. Вдруг он понял все, он покраснел, побелел, не знаю, что он тем... Он согнулся, и написано, что он согнувшись вышел, как будто бы сейчас он при всех, при всех опозорил. Сейчас остальные вертолюши слушали здесь они тоже помнят урок Хатам Софер? У этого затмения случилось И он вышел. И потом, хотя Сайфер сказал ему сыну, а он записал свою книжку, как это до нас зашло? Никто никого не жаловался. Пишет только о, о самом себе каждый. Он сказал, что отец мне такую фразу сказал. Он такую фразу сказал. У меня выписана эта фраза. Ты молодец, ты заступился за честь своего отца. То есть хотел заступиться, да, он не вслух же сказал, потихонечку. Но ты нанес урон чести. Своего Небесного Отца. Ты просто хотела позорить человека. Знай, что каждый еврей в глазах Небесного Отца, в глазах Всевышнего, в глазах Творца, каждый еврей святой в его глазах. И тот, кто оскорбляет человека, тем самым оскорбляет своего Небесного Отца. Это называется Хилуляшем, оскорблениями Всевышнего. Так он сказал своему сыну, который был, в принципе, не очень взрослым, и мы, давайте его простим, значит у бы меня была эта история, э, списав все за счет его молодости, а потом вообще на самом деле тяжело иногда. Как же моего отца обокрали, да еще вслух рассказывает его, его урок, до да чего выдают за свой, то вообще трудно удержаться есть, есть, и тестить себя, вовремя не взять в руки. Я думаю, что после этого все ученики, все сновяха, там соферы, вообще, все люди, которые знают эту историю, вовремя успевают взять себя в руки. Такая история. Уважай достоинство других людей. И откуда мы учим еще о необходимости уважительного отношения к другим людям? Главный источник в творе, в книге Берешит, в пятой главе, прям первый стих пятой главы, там так написано. Это родословное человека. да? Так написано там. Сефер Толдот Адам. И тут же еще несколько слов а там написано. Какая родословная Толдот, история его, просхождение, не происхождение, а именно родословная, какие дети пошли от Адама. Вот дети, которые пошли от Адама. Толдот слово лида, да, рожать то, что родилось, То вот это еще история. Так вот, и еще через несколько слов написано. По образу Бога, по образу Бога, нет, не так, по образу Бог создал его, все, по образу Всевышнего создал человек, Адам. Вот об этом идет спор. В иерусалимском Талмуде есть трактатный Дарим, там 9 глава, в этой главе так написано. И это, этот спор, он приведен во многих местах, он известен. Обязательно учить иерусалимский Талмуд, чтобы знать об этом. Там так написано. Раби Акива говорит, обратите внимание на слово говорить, мне так это нравится, он и сейчас говорит. Это настолько актуально умер, что так у нас, принято. бывает, что и сказал страшно нет но в данном случае Раби акива говорит самое важное правило самое большое правило в торе следующее люби другого человека как самого себя я правильно проведдет спасук на да, стих люби другого человека как самого себя сейчас каждый нет у нас принято люби своего ближнего как самого себя да это одно и то же Поверьте, это не самые ближние. Как говорится, Раеха, ближний, Мы уже говорили об этом, это такое важное замечание. Это не только свои мои ближние, папа, мама, дети, родители. Нет, 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 это все остальные евреи. Они должны входить в круг твоих ближних. Это называется любовь, делай их ближними к себе. Значит, Раби Акива сказал, что самое главное правило в Торе, это не что иное, как правило, требующее любви, абсолютно любви, любви ближнего, как самого себя. Беназай говорит, это спор, два человека спорят, крупнейших учителя, Танаи. он так говорит. Самое важное в правило в Торе – вот родословная Адама. То есть, один говорит про любовь, а второй говорит про уважение. Что такое уважение, вот родословная Адама. По своему образу, по образу Всевышнего, создал его Творец. Это называется, что все люди созданы по образу Всевышнего. То есть, в каждом человеке присутствует вот это вот эта изначальная духовная составляющая, которая делает его человеком, которая наделил его творец. А раз так, то я обязан об, от, относиться к этому человеку особым образом, как к части Всевышнего, как к тому созданию, как к части того мира, которого Всевышний наделил некоторыми своими качествами, своим духом. Однажды на уроке, это было давно, очень давно, в 90-е годы, когда приезжали, в Израиль приезжали люди, я давал урок но приблизительно, приблизительно на такую тему. Я сказал, что вот эти, эти люди, Бен Азай в частности, уважительно относился к другим людям, потому что он видел образ Всевышнего в каждом человеке. И вдруг мне один человек сказал, тут же из присутствующих, из учеников, о том, что вообще-то нужно уже все уважительно, уважительно относиться в силу того, в том, что он человек, а не в силу божественного составляющей какой-то. На что я заметил, что если у вас есть такая сила, и как вы организованы, это очень здорово, хорошо. Но я сегодня рассказываю о Торе. Я говорю о взгляде Торы. Если вы пришли сюда, я вам говорю не о химии, не о физике, не о географии, а о взгляде Торы на отношения между людьми. Наши мудрецы, а мы ориентируемся на наших мудрецов, и вот уже три тысячи лет, у нас так в еврейском мире принято, наши мудрецы нас тоже учат. И в Торе так написано, уважительно относись к другому человеку. Беназай сказал, потому что в другом человеке есть образ Всевышний. Это еще не значит, что ты ничего не можешь дать ему сдачи, когда он тебя нападает. Это еще не значит, что ты должен э, э, все ему прощать. Некоторые вещи совершенно не прощаются. Бывают среди нас преступники. Кого-то нужно учить, кого-то нужно наказывать. Сама Тора сказал такого-то казните. Казните? Но уважительно относитесь к этому образу божественному, который в нем есть не оскорбляйте в нем человека. И в Торе много таких правил, и так Алталмуд наш объясняет, что есть правило, например, особое правило, как похоронить преступника, не дай Бог его повесить, не дай Бог его повесить, или не похоронить, это неуважительное отношение к образу Всевышнего в человеке, нельзя издеваться над ним, над его телом. Ничего этого нельзя делать. Это у нас маленькое отступление было. А теперь, значит, мы говорим, что есть такой спор об Киева говорит, Раби Акил, говорит про любовь, а Беназай говорит про уважение. Что из них выше? Так у нас нет решения. Ну, на тему, может быть, еще успеем поговорить. Раби Исар Залман Мельцар руководил Ешивой Эсхаим. Известнейший Ешивой. К нему однажды пришли группа учеников, 12 учеников небольшого возраста, не знаю, там, ну сколько? 14-15 лет и два преподавателя. А они пришли сдавать устный экзамен по Талмуду. Устный экзамен. Рав Мельцер раздал им всем вопросы с, с учителями. И они готовились, и теперь они записали свои ответы. Можно просто как угодно готовиться. Они пришли давать эти ответы. И они пришли, и один из учеников начал присказывать, тософот, тософот это нечто иное, как комментарий на Талмут. Точнее сказать, на некоторые, на комментарии Раши на Талмут. Это супер комментарий, да, двойной комментарий. Вторая производная. Но так или иначе, есть такие э, есть такой комент, комментарии, кроме Раши и Тософот, и самого сам, само Талмуда. На листе Талмуда больше ничего в принципе нет большого. Чем мелкие есть комментарии. Все остальные вынесены из книжки. Тософот настолько важны, что они тут же на этом листе и приводятся. И поэтому во всех решивах всегда изучают и Раши, и Тософот. Один ученик начал отвечать, рассказывать, пересказал Тософот, определенный от, отрывок о том, объяснил, что они имели в виду. Все очень удивились. Почему? Потому что, вообще-то, это здорово он сказал, конечно, совершенно неправильно. И тогда Раф Мельцер посмотрел на него и сказал, тихо очень сказал, наверное, вот что ты имел в виду. И пересказал близкими словами, но расставив так эти слова, что получился правильный ответ. Мы на эту тему, наверное, с вами говорили в самом начале в первых уроках, это я просто сам видал, как ребы говорит с маленькими детьми, маленькими детьми, которые просто несколько лет они учатся, но только начинают ходить, скорее всего, это детский сад при Хайдере. И э, спрашивают э -э, рэбы, какой-то вопрос задают, и дети отвечают, и какому-то мальчику очень хочется сказать, что он тоже что-то знает, и так он старается, и он... И он говорит, ну, Рэбби, ну, ответь ты, Мойшик мой встает, и говорит неправильный ответ. Я еще ни разу не слышал, просто это невозможно, чтобы кто-то смеялся. Дети всякие бывают, но когда Рэбби не смеется, то дети не будут смеяться. Рэбби, чтобы смеялся, он подошел, просто поцеловал, как здорово, говорит, молодец. Потом, вы слышали, дети? Он говорит, вы слышали, дети? И все, прискал своими словами, правильный ответ дал. Молодец, еще раз его поцеловал. И дал конфету, и все добавили. И тот маленький же ребенок подумал, да, Интересно, как я правильно ответил. О, я правильно ответил. Так мы вселяем уверенность в них. Не, в, не приучаем их к неправде, а приучаем к достойному поведению. Все остальные видят, как все нужно в совести. И этот мальчик тоже не получил удар, не получал опривоку, а научился большому главному правилу. Его любят здесь. А все, что от него требуется, только любим другим людям. Так то же самое сделал Раф Мильцар, Он сказал, наверное, ну, вот что ты имел в виду. И перескал, читал свою версию. Но ученик это был не, не, не 3-4 года, а 14-15, он сказал мне нет. Он сказал, что я сказал по-другому, и повторял свой ответ. То есть он его выстрадал, наверное. раби, э, раби посмотрел на него, подумал, как ему объяснить. А, и говорит, а я понял, вот что ты имеешь в виду. И сказал свой вариант, другими словами, чтобы дав ему возможность сказать, да, да, вот примерно так. Но ученик стоял на своем и говорит, нет, я протестую. Я сказал, повторяю, третий раз повторяю, сказал снова свою, свою версию. Все начали протестовать, зашикали. Ну, сколько же можно быть таким упрямым, выступать против нашего района. И вдруг раввина говорит, такой фраз, подождите секундочку, я сейчас, я сейчас вернусь, мне срочно нужно выйти на секунду. Сказали, конечно, и он вышел, и стал ходить по коридору. И говорить и услышали люди, совсем в другом, в другом классе, в другой комнате, что он, проходя мимо, говорил себе с большим напряжением. Называется, квот обреет уважение к людям, даже когда они маленькие, уважая людей, даже когда они маленькие, уважая людей. Он говорил самому себе, чтобы сдержать свой порыв, сказать, да как же ты говоришь неправильно, слушай, что я тебе говорю, чтобы это не сделать, чтобы его не обидеть он вышел. После чего даже истории больше нету продолжения. Знаем, что он его не обидел, несмотря на то, что ученик проявил совершенно феноменальное упрямство, у меня извините, спорить с Равом Ра Ра Мельцером. Раф Мельцер держал себя. Я хочу сказать, что даже такие вот такого высокого уровня людям иногда нужно сделать некоторые усилия, большие усилия для того, чтобы держать самих себя. Чтобы мы не думали, что они все делают автоматически, любят себя автоматически. У них нет никакого характера взрывного. Все бывает, нужно работать над собой. Отсюда мы делаем вывод. Уважительно относиться надо, надо даже к детям. Вести себя уважительно, даже с детьми. И даже если это ваши, наши собственные дети. А у одного человека вырос мальчик. я на Западе, я читал об этом. И он вырос и стал большим ученым, знаменитым ученым. Это про каких-то великих людей рассказывал. Нобелевский лауреат, так скажем. И в интервью в местное радио в этой стране. Папа давал интервью, у мне взяли его, и он сказал, ну, надо же, какой, говорит, неожиданно, конечно, гениальный у нас мальчик оказался. А я его в детстве обижал. Бывало, что я резко мог что-нибудь сказать. Я не помню, каким он слова там говорил, все это было написано по-английски. Вот какой, какой я, как я с ним вел себя. А если я знал, что это будучи Эйнштейн, то, конечно же, вел себя по-другому. Так вот, наш вывод, надо вести себя с нашими детьми так, как будто они уже сейчас, послушайте, уже сейчас будущие Эйнштейны. Чтобы не было потом этого сожаления. Ой, я не знал, с каким человеком я разговариваю. Между прочим, такой была история с императором Тиберием. В детстве рассказано, он пас свиней на берегу Тибиряской озера, да, рядом с городом который называется, сейчас, сейчас называется Твери, в его части. Еще в римские времена этот город так получил это название. Написано в, это написано в наших книгах. Между прочим, об этом я рассказываю в, одной из, в одном из своих киносюжетов, в кинопрограмме «Шалом», которая шла в 1999 году в России по каналу «Культура», и потом еще несколько раз по разным телевизионным станцам повторялось. И, и по-моему, если не ошибаюсь, это четвертая передача, первый сюжет. А я ее недавно на YouTube поместил, можете посмотреть. Шалом называется. Четвертая передача, первый сюжет. Там я об этом говорю. Стоя на берегу озера Кенератор. И в детстве он пас там свиней. Еврейские дети его дразнили. Там так написано, шли они в Хейдеры, дразнили его. Во-первых, не еврей, чумазы, не Читать не умеет, свиней пасет, позорное занятие. У него дразнили, даже бросали камни. А потом он вырос, служил в армии, что еще может делать? Большой детина. Умный был, стал императором, грозным императором. И много он причинил неприятности еврейскому народу, и, скорее всего, именно из-за своего детства. И он поднял очень большие налоги, наложил на еврейское население, и к нему приехали специально еврейские мудрецы, и просили у него снизить, убрать эти налоги, чтобы дать возможность вздохнуть э еврейскому населению, еврейским поднам своей империи. И он тогда эту историю рассказал, эту историю рассказал. Вот, вот теперь у меня просите, а тогда мной пренебрегали, бросали у меня камни. И сам Талмуд говорит, в следующую фразу он говорит, э -э никого не дразни и не обижай. Даже если это римский мальчик, то есть Невоспитанный не образованный, читать умеет. Даже если этот мальчик не еврей. И даже если он свиней пасет. Это не надо делать. Это называется уважительное отношение к людям, никого не обижает. Это один из вариантов, одно из важных свойств. уважительного отношения к людям. Раф Исройль Заев Гусман. Он глава Ишивы в Бной Нецах и Исройль. У него рассказано, что в молодости он был, кстати, между судьей, Даяном, в Равинском суде, Рава, Хайма-Озера Гроджинского, и много. он у него много научился. Понятно, что это были высок, большие мудрецы, но очень многие свойства он у него перенял. Одно из них проявилось следующим образом. В конце учебы перед этими каникулами, а Николай, мы уже здесь в Израиле, я же говорю, что это происходит в Небраке. К нему он же был очень пожилым человеком, пришел его один из учеников и сказал, что вот у нас осталось две недели две недели занятий, а вот летом у меня свадьба. И тот обрадовался, Мазльтов, как здорово, все слова, которые нужно сказал. Вот я приглашаю Рава, чтобы он там пришел на свадьбу. И не будет на свадьбе мой Рав мой равин Рав Гусман мне придет на свадьбу. И тот расстроился, как же. Прям тут же вслух начал говорить: мы собирались уезжать в Цфат. Ты понимаешь, мы уезжаем в Цфат, а Цфата до бнай брака не просто доехать, это не как сейчас. Но доеду я. Но дело в том, что у мои, моих двух друзей, ближайших друзей, я назвал имена крупнейших раввинов Израиля, тоже и из свадьбу их сыновей, и тоже в браки. браке. И поэтому. Ты понимаешь, что я бы тебе приехал, но если они узнают, что я был в моей браке, а на следующий день, там, через два дня, не приехал к ним на свадьбу, они очень обидятся. Поэтому, если я к тебе приеду, я должен к ним приехать. Если я к тебе не приеду, обида будет меньше. Просто я не могу, я старый человек не приехал. Ты понимаешь, что мне, какая у меня стоит передо мной дилемма? Как бы не обидеть этих людей? Но ученик сказал, но у меня есть преимущество перед ними какое? Дело в том, что я же ведь ученик Рава, а известно, что у Равина с его учениками есть особая связь, как у отца со своими детьми. Это не связь друз друзей, это более глубокая, родственная, духовная связь. И поэтому я не мог себе представить свадьбу без моего Равина. А к ним можно не ездить, у вас нет такой связи. Он сказал, наверное, другие слова, уважительно. Так или иначе возникла проблема. И вот в последний день который был день занятий, пришел Равин и вошел он в комнату. Так они же говорили только, но то об этом ничего не знал. И он вошел в комнату для занятий, сидели ученики, и он вошел совершенно пасмурным лицом, расстроенный. Когда смотрели вниз, согнувшись, видно, что тяжелая проблема. Он сел перед ними и говорит, я не знаю, что делать. И все это рассказал. Прямо перед всеми. Все посмотрели, ну какая большая проблема, или ехать, или не ехать, а потом зачем рассказывать нам. Так они не думали, это я так говорю, я бы так подумал. А он ему объяснил, дело в том, что у меня нет выхода. Ситуация совершенно безвыходная. Ну, вот идя сюда, я вроде бы приши, э, решил эту проблему. У меня есть петарон, называется решение. Только теперь все зависит от вас. Я подумал, как это может быть зависит от нас. А вот в чем дело. Смотрите. Мне, нужен, мне нужен, нужно, чтобы суд, еврейский суд и равинский суд, да? да и ним решили это. И если равинский суд постановит, что я должен ехать к одному этому ученику, а к тем двум сыновьям на те две свадьбы, к своим друзьям ехать не обязан, просто реши, суд так решит, то я, не пойду, я так и сделаю. И у них нет ко мне никаких, э, э, никаких требований, никаких... Э, они могут сказать свое недовольное мнение высказать, причем так поставил суд. Он меня не запрещает поехать, но он мне разрешает и поехать, потому что человек старый. У меня нужен суд. И как районский суд решит, так и сделает. Так мы и сделаем. Так, так я и сделаю. Все посмотрели, ну а почему это? Он, говорит. он говорит, а вот вы и будете моим районским судом. Все очень удивились. Студенты решили. Будет районским судом. Но ну, все знают, что Рафмельцер очень серьезный человек. Он говорит, прямо сейчас мы его и сделаем. Дело Царовенский суд следующим образом. Я выберу из этих учеников одного человека. Это будет раф с моей стороны, не мой защитник. Это я выбираю такого человека, с мнением которым я абсолютно согласен заранее. Как он скажет, как, что он скажет на, на рассмотрение суда, я все принимаю. А ты, обратился он к тому ученику, который зовет его на свадьбу, выбери двух других. Обычно выбирают по одному, а эти двое выбирают третьего. Так, так принято в еврейском народе. Но сказал, ты выбери двоих. И он выбрал тут же, а он выбрал, дал своих учеников. Садили их отдельно. Иначе рассматривается всех сторон эту проблему, После чего они решили. Судьи обследовали все это и, и приняли постановление, что он хочет или не хочет, если он физически может приехать хотя бы на одну свадьбу, он обязан приехать на свадьбу к этому ученику, потому что между раввином и учеником есть особая связь. Но... Свободе над поездки на две другие свадьбы. И это потому что это не больше, чем уважительный поступок. Это такой поступок отношений. Хорошие отношения. почему не хорошие отношения. Не поедешь, не обидел. Приедешь очень хорошо. А здесь не можно приехать. Так не постановили. И он ужасно обрадовался. Он так обрадовался, что эту проблему с него решили. Никто его не видел таким веселым, как на той свадьбе, на которую он приехал. Почему? Потому что нельзя прибыл искать, что он пренебрегает другими двумя людьми. И они ему ничего не сказали, я не мог сказать, так постановил еврейский суд. Все это было сделано только для того, чтобы не обидеть двух других евреев, двух своих друзей, к которым он не поехал на свадьбу. Есть еще одна история про раби, раби Якова-Иосифа Германа. На самом деле Герман, нужно по-русски сказать, да, ну это Эйч английская, да? Герман. Давайте я буду говорить Герман? Это один из известнейших организаторов учреждения Торы в Америке. За его субботним столом, это было все в Америке, вся собиралась, ну, десятки, написано, вся, десятки гостей. Евреи в субботу приходили к раму Герману. Однажды он пришел в синагогу, со своими учениками, с группой учеников, ведь столы уже накрыты, и подходят новые люди, и сейчас, скажем, кедуши, будет субботняя трапеза, сивунда. И он увидел, что все готово, все накрыто. Но в углу, большая комната, в углу стоит маленький столик, тоже накрыт скатертью, и там стоят приборы отдельные, и один стол. Вот это что такое? А ему объяснили, Яков. Оказывается, а, там был, как его звали Яков? Да. Оказывается, а, среди них был один человек, который вообще-то был нормальный человек, нормальный еврей. Но у него была нарушена некоторая координация движений. Ну, болезнь, я не знаю. Главное, что он кушал не очень аккуратно. И у него все падало, и вокруг него всегда были крошки, он мог стакан уронить. Я не хочу сказать, что у него была какая-то серьезная болезнь с руками, с ногами. Нет, не так. Но он ел неаккуратно, так скажем. И люди стеснялись, во-первых, неудобно. Вообще неудобно, когда тебя поливают соусом все время. И поэтому мы положили место отдельное. И он, в принципе, он согласен, будет сидеть там. Он такой тихий человек, он без больших претензий. Сказали, сказали. И теперь, после того, как все исполнили Шлома Лейхом и все, что там нужно исполнить, Ашетхайль, стоя у них, был принт Америк, стоя был принят, как у многих и сейчас спели, и садятся на свои места, и сейчас будет говорить Секидуш, вдруг все увидали, что Раф Герман взял свой стул, кресло, и поставил его рядом, в углу, рядом со столиком этим, и сел там. И сказали, извините, Раф Яков Йосеф его звали, Яков Иосеф, да точно. Смотрите, того звали Яков, и этого Якова, да, Яков Иосеф. И сказали, Раф, э, э, Раф Герман, Раф Герман. садитесь с нами, почему садитесь в главе? Он говорит, а вот я и сижу здесь, это есть во главе стола. Он сидел во главе стола сбоку, отдельно от сети. Сказали, разве это есть во главе стола? Нужно сесть за большим столом. Он сказал, да, я там, с всем, бы сел бы. Но дело в том, что, думаю, что Раби Яков навряд ли любит кушать в одиночестве. Чтобы, это, чтобы он скрасть одиночество, я, я буду сидеть рядом с ним. Тут же все поняли свою ошибку, или организаторы, кто это накрывал, поняли свою ошибку. Тут же принесли тарелку, все его приборы, стул этого Якова, и принесли большой стол. Э -э, Раф Герман взял его тарелку, поставил рядом со своей, придумал на его стул и посадил рядом с собой. И много-много месяцев каждую субботу, когда приходил этот, этот человек, он всегда сидел с правой стороны от Рава Германа между ним и его сыном на почетном месте. Чтобы только не, не обидеть человека, нужно уважительно к нему относиться, что продемонстрировал Рав Герман с своим субботним столом. А вот еще одна история. Хазонный совершенно неожиданная, поэтому я ее еще рассказываю. Однажды вернуться домой и в своего дома, а его сопровождал один из учеников, услышал крики ссоры, скандал какой-то идет. Брак, жарко, хорошо все разносится, И он услышал шум, муж ругался с женой. Очень громко наедешь. Да, и вдруг он побежал, побежал, там как, будто, как будто есть я не знаю, пожар. Так при метеоритной атаке, наверное, убегают из здания. Или землетрясения объявляют. Тут же живым бежал учеников еле догнал он бежал очень далеко а он уже был человеком в возрасте стоит запахавшись и ученик просто а в чем дело что случилось -то? он наверное обратил внимание на крик, на скандал и ходу шим отвечает ты не слышал там скандалю но ну, вот там была открыта дверь дверь была приоткрыта и я подумал сейчас я буду проходить мимо а муж захочет ее закрыть Видишь, что дверь открыта и захочет ее закрыть и увидеть, что я прохожу по коридору, и как ему будет стыдно за крик и скандал, э, если он увидит, что это я проходил мимо, чтобы не причинить этот стыд и позор. Я только подальше убежать, чтобы он не подумал, что кто-нибудь его слышал. Между прочим, тут можно маленькую ставку сделать. Есть такой вопрос, а что делать, когда ссорится, там, ну, мама со взрослым сыном, муж и жена ссорится за стенкой, что теперь делать? А мы слышим. Тут говорит, да ничего не надо делать. Сами разберутся. Хороший ответ, конечно. Тем более встревать вообще не надо. Очень часто это опасно, они помирятся, а ты останешься врагом. Их обоих теперь уже. А кто-то вообще надо такой раз говорит, надо срочно спасать тот, кого бьют, если бьют. Ну, это тоже, конечно, верно, спасать надо. А вот еще один ответ. И он самый первый. Послушайте, если тебя еще не заметили, спасайся чтобы не обидеть людей своим присутствием. Когда они делают плохую вещь, они расстроятся. Понятно, что они причина собственного позора. Но не усугубляй им. Помоги им избежать еще до, до, добавочной части этого позора. Им же будет стыдно. Вывод. Не, старайтесь. А может даже вообще не становитесь никогда свидетелями чужого позора или срама. Это есть тоже уважительное отношение к людям. Так нас научил Хазон Иш. История про Агры, которую я обещал, Гаун Раби из Вильны, из Вильнюса. Эта история предсказана его учеником Раби, строили Мешклово. в Шков, это город Вильнюс. В городе Вильнюс был, тонкий известный известно, Кэрон. Кэрон, это гмах. Вот два еврейских слова я произнес. Касса взаимопомощи, э, Люди, более-менее состоятельные люди, кто мог, относили туда деньги. Постоянно. Десятину не за десятину. Э, так нужно любому и бизнесмену, и любому еврейскому предпринимателю, любому человеку, который хоть порой и менее состоятельным, надо бы участвовать в таких вещах э, для поддержки тех, кто изучает Тору. Этот керн, керн это именно э, касви взаимопомощи, так называется, денежный керн это нечто как поддержка, э, которая была, содержалась на средства, которые оставил дедушка Гаона Раби Моша Кремер. Значит, отец его жены э, матери и так получилось что он сам был человек несостоятельный был очень человек деньгами бедный был человек хм, нечем было кушать и оттуда он брал деньги то есть он был тоже записан в списке людей которым кэрн эта касса помогала вернее не он сам он брал а раз в месяц к нему приходил служка из синагоги человек кто был отвечал за это и он приносил его часть и вот однажды он перестал приносить как написано, тоже хотелось бы Кавсхут называется, так Объяснить хоть как-то плохое поведение человека У него самого он был, сам, наверное, бедный У него как дыра в бюджете организовалась И он захотел ее восполнить Этим деньгами, а потом вернуть А деньги не вернулись А Гаон молчит Через несколько времени он снова Сделал такую часть, взял и Восполнил, а Гаон молчит Потом взял больше Так или иначе, не прошло года, как он пришел приносить деньги Гаон не получал ни копейки. Жить было не на что, дети плачут с голода. Жена переживает, необычайно переживает и говорит, что дети плачут с голода. На что Гаон отвечал очень простой фразой. Послушай, здесь к нам очень хорошо относятся. Отведи детей к соседям, они всех накормят, дать, поесть, данут. Но только я не, по, не пойду никуда жаловаться, никому ничего не буду говорить, чтобы его не обидеть. Вы помните, я сейчас в самом начале этого урока сказал, есть вещи, которые трудно перенять, трудно начать так делать, трудно так поступить, это высокий уровень. Но, тем не менее, про такие истории нужно знать. Еврейский народ в собирает такие истории для тоже чтобы показать ориентиры то величие тех мудрецов, которые, может быть, не ставятся там прямым, прямым примером для подражания, по крайней мере. По крайней мере, в идеале мы именно к ним и стремимся. Другой человек, может быть, не сделает то, что сделал Гаон, но хотя бы, хоть как-то приблизиться в эту сторону, сделать несколько шагов в эту сторону. А сейчас нам нужно сказать шутка, пора пошутить. «Адмор из Вижни, Рабихаймер Агер», так его звали. Что такое уважительное отношение к людям? Однажды он откурил, в то время люди курили, поперлался. Сигары, сигареты, не знаю. Сигарья, ну и вышел покурить там, в комнату для, для курильщиков и тут же бросил за немецкого хасинов уже с готовыми горящими спичками, чтобы прип... дать прикурить своему раввину. С удовольствием. И он оказался в очень странная ситуации: Пять человек стоит и все держат пять спичек. И он представил на них и не знал, какой из них взять, от а какой из них прикурить. Они все горят. Скоро уже пальцы у них. И вдруг он такую фразу говорит, а давайте вместе, вместе их сложить. И все сложили вместе. И он прикурил только, чтобы не обижать их. Все рассмеялись, и он рассмеялся, это была шутка. Но, по крайней мере, он показал, что даже в таком простом деле тоже нужно относиться очень уважительно к людям, чтобы, чтобы кто не сказал, «О, а у меня не берет, и уже пятый раз у меня не берет э, огоньку, э, что-нибудь случилось, а студа пало между нами, чтобы этого не было, не хотел никого обидеть. Вернемся к нашему началу. Раби Акива сказал, самое важное правило в Торе – люби другого человека к самого себя. А Беназай сказал, самое важное правило в Торе – вот родословная Адама. Все люди одинаковые, сделаны по образу Всевышнего. Но что важнее, теперь он скажет, любовь по Раби Акива, или уважение по Беназаю? Примерно об этом спор идет на одном из уроков, в который записан урок, это урок мудрецов. Сидели, они обсуждали, Записано он а в вот. Мудрецов спросили, что самое важное в человеке Торы, какое качество. И один сказал из них «Айн Това» – хороший глаз, это значит расположенность к людям, уважительное отношение к людям. Да, не а именно добрые отношения. «Айн Това» – хороший глаз. А второй сказал, что «Лев левтов, сердце. Ну, глаза, это понятно, что это такое, вся понимание, да, другого человека. А сердце – это прочувственное постижение Творы, отношение к людям, сердечные отношения. Что из них важнее? Там было сказано, что лев, сердце. И есть много комментариев на эту тему, позже мы будем говорить на эту тему. И, может быть, неоднократность, и наши будут в продолжены, я буду писать в блогах своих, например, «Толдотру». Это очень интересная тема про любовь, про любовь к людям. И... Но я сейчас хочу закончить все это, поскольку у нас осталось 10 минут, я хочу закончить это одним рассказом. Для меня он достаточно важный, этот рассказ. Этот рассказ я услышал совсем недавно, недавно, а именно уже в эту субботу, которая сейчас только была. Я живу в районе рамат Шломов, в Северный Иерусалим. Молюсь я в Иши, в бог который называется «Хазон-Иш» по имени Хазаныш, на улице Хазаныш, совсем рядом со мной. Минут пять ходьбы. А, Каббалат-Шаббат, начало встречи субботы, я хожу, привести этот момент э, в, э, в Сиагоп, который называется Арухленер. Известное Американцы там главным образом. Это, там очень много кололи, кололи, это группы, занимающиеся ежедневные женатые мужчины. Один из кололи, там рава муж пунтилята. Я недавно там обосновался. Я люблю очень и это здание, и людей, которые там э, молятся. И прихожу там на Каблат Шаббат. И прихожу, а у меня места там своего постоянного нет. Почему? Потому что я же не молюсь там обычной молитвы. И поэтому у меня есть такое место, и все знают, что это мое место на Каблат Шаббат. Ну кто не знает, не знает. Я могу помолиться на другом месте, но с недавних пор, а именно уже год или два, рядом со мной там сидит семья одного хасида, который одевается полностью по-хасидски, вся одежда у хасидская, он молится может, в каких других местах, я узнаю его знаю, пока была от шабата. совершенно замечательное лицо, добрый, мудрый человек, я с ним часто, я с ним очень люблю разговаривать. И э, я пришел в этот раз, и можно было сесть в другом месте. Он все-таки мне позвал, говорит, садись, пожалуйста, на своем месте. но ну, чтобы сделать вам приятно, я сел, а он для этого берет ребенка, своего сына, и сажает себя на колени, чтобы потом он посадить на это место. А потом я ухожу в Ешиву, э, в самом, называется, Хазон-Иш. А тут он говорит, я сейчас с тобой тоже пойду. И ну да, он со мной ходит, у него есть один какой-то известный раввин, который э, равинствует, преподает в Ешиве. Рава Соловейчик, она находится как раз напротив Ешивы, Хазун Хазон-Иш. Говорит, я туда пойду. И заодно сам он пошел. Он очень, например, спрашивает про Россию, э, про русских и евреев в нашем секторе. Много вообще А в этот раз он говорит: я тебе расскажу историю одну. Вот эту историю хочу рассказать. Я его услышал несколько дней назад. В, он сам белзский хасид. Этот город Белз в Польше. Родился он в Израиле, но его родители все из Белза, из Польши. Белзские хасиды. Это очень серьезное движение, одно из самых массовых в хасидизме. И... Белз и у них самая большая синагога в мире, по-моему, да, у нас стоит Кириатдос в Иерусалиме. Ну, Уважительные люди, учат серьезно Тору на очень высоком, высоком уровне. И рассказывают историю про одного из их родственников. Я так догадываюсь, если я правильно понял, это племянник, родной племянника у дедушки. Это было дело в Польше, где-то перед Второй мировой войной. И мальчик тоже 14-15 оставил Тору. Перестал учить ее, перестал соблюдать. Решил заняться, умный мальчик, заняться светскими делами. Отец очень переживал, и сказал, пойдем к Рэбе, пойдем к Равину Белскому. И что он скажет, то скажет, по крайней мере, ты услышишь. Мальчик сказал, папа, я только из уважения к тебе пойду с тобой вместе к Рэбе. Почему? Потому что надо тебя уважать, он вообще человек-то был воспитан. Но знай, что что бы Рэбе ни сказал, я к Торе возвращаться не буду. Знай. вот папа, ну, что Рэбе сделает, то сделает, Идем». Они пришли, сели в очередь, очередь была, все приходили. Кто за брахой, кто за советом, кто-то с аллахическим вопросом, аллаха, это закон по-еврейски, да? что сделать -то в том-то и том-то случае, как, как к судьям, как к каравинам, сели в очереди. А перед ними сидела тоже семья, и молодой человек, ну уже молодой человек, ну лет 20, молодой человек сидел с костылями, держал костыли, сидел. И вошли эти люди с костылями, и все, в следующую очередь была наших вот героев этого нашего мальчика, рассказывать мне Белских осетов. И не прошло много времени, как дверь открылась, и вышел там тот человек, молодой человек, со своим отцом без костылей. Ну, все провели его взглядом, ну, наверное, не такие чудеса и часто бывали, кто, как закручик стажка, где-то такие вот истории смеш смешные были. Ну, никого это не касается. Эта история не про это. В следующий заходит молодой человек, заходит туда, и только он рыба посмотрел, а рыба посмотрел на него, не улыбнувшись. Сейчас им ника не было, он говорит, он же понял, в чем дело. Может, вообще знал. И он говорит, тебе придется сейчас выбрать одно из трех. Тут еще не делся. Говорит, одно из трех выбирай, пожалуйста. А если ты не выберешь, эти костыли, ты видишь эти костыли, стояли у, у, у стены, они ждут тебя. Страшная история. Кто удивился, а что нужно одной из трех соблюдать? Выбирай. Или тфилин каждый день, или суббота каждую неделю, или Йома-Кипур, Йома-Кипурим, да? Каждый год. А что нужно что-то делать? Он говорит, пожалуйста, тфилин, надо тфилин. Суббота? Ладно, ты не нарушай субботу, не надо ничего делать. А Йома-Кипур? Йома-Кипур надо делать. Субботу выбрал он, только чтобы ничего не делать. Выбрал я, но кажется, вот, если ты нарушишь, они ждут тебя. Все, они уже ушли. Они шли, и прошла его жизнь, и он соблюдал субботу. Он был в Южной Франции, так было сказано мне, и во время войны потом перебрался через лагеря английский в Израиль, здесь учился, в каких-то институтах не знаю, прошел всю свою, свою биографию и стал каким-то известным функционером. И все время соблюд... он ничего не соблюдал, кроме субботы субботу. В субботу он ничего не делал, известным политическим каким-то детям. И до войны, шестидневной войны, когда Израиль победил арабские страны да, во время войны и присоединился к большую территорию, называется Синайский полуостров, больше Израиля много раз. И люди стали туда ездить, туристические путь, поездки какие-то ездят. Было дешево, и дети пришли и сказали, слушай, за 10 дней за дней какие-то копейки стоят, поехали отдохнем. Он говорит, 10 дней, в середине суббота. А в середине субботы я не могу субботу нарушить. "Папа, поехали. И уговорили они его, поехали. И на него там, на горной тропе, упала большая скала. И чуть его не убило, и его еле достали оттуда. и У него был перебит позвоночник, и он пересел на коляску. Коляска, которая с колесиками была. И он все говорил, вот дождались меня мои костыли, дождались. Я бы вам эту историю не рассказывал. Когда я уже с этим белцким хатидом расставался, уже в дверях он мне сказал следующую фразу. Приехал к нему, к этому молодому, ну, молодому уже не молодому, человеку на коляске, белцкий ребе, новый, следующий, сын его, все эту историю выслушал и говорит, ну, скажи, пожалуйста, вот ты теперь же видишь, вот ты теперь же видишь, что с тобой сделал Всевышний. Ты же видишь, как, что тебе сказал Ряба и как ты исполнился, просто видишь Тору на себе, на своем теле. Что ж ты ее не соблюдаешь? Что ж ты продолжаешь упорствовать? А то посмотрел на него и говорит, Ряба, я понимаю головой, что Всевышний есть. Я понимаю головой, что тоже существует. Я понимаю головой, прекрасно вижу, я сам вижу, что я нужно соблюдать. Но сердце закрыто. Лев Сатум, мне сказал. Вот вся история. Лев Сатум. Мозги есть, а сердца нету. Я всегда думаю, насколько наш народ чудесен и необыкновенен. А что что наш еврейский народ. Вы послушайте, вот вам евреи перед вами. Он уже и головой понимает, как мир этот устроен, но не может заставить себя, пока нет веры в сердце. Другим людям, другим народам одной головы вполне хватило бы, а нашим подавай сердце. Без сердца ничего не двигается. Это и называется. Рассудка нам мало. Понять вот, что мы должны сделать, в первую очередь. Но понять – это еще недостаточно. Почему? Потому что людей уважать – это сами сообразим. Сам, надо их любить. Вот о чем шел спор между Баназаем и Рабиакевой. Первый сказал, надо уважительно относиться к людям, а второй сказал, ничего не получится, люби их, и тогда получится и уважительное отношение. В то и написано, полюби своего ближнего, как самого себя. Великий мудрец Торы, Илель, Илель Азакен, да, старица Илель, сказал не еврею, который пришел к нему, и сказал, пока я стою на одной ноге, скажи мне всю Тору. И он ему сказал на одной ноге, не делай другому того, что, что, того, что, не, что тебе самому противно. В Торе написано, люби своего ближнего, как самого себя. Ну чего бы он не сказал бы этому человеку, люби своего ближнего, как самого себя. Не, он сказал, не делай другому то, что тебе самому противно. Простой анализ показывает, что, в принципе, когда мы смотрим на это правило люби другого, как самого себя, то мы можем сказать, конечно же, можно любить другого человека. Но иногда его можно обижать. Ну как родители в семье. бывает что иногда и обижают. Сказали резкое слово, закричали, что-то сделали, но нельзя же все время ходить и, не знаю, щусюкать. Так вот, такого человека сказать, нет, нет, любить другого человека надо, а своего ребенка тем более, детей особенно, все время, постоянно, ни на секунду не чтобы не ослабевал твоя любовь к ним. Никого никогда не обижай. Настолько ты обижаешь человека, вот сейчас временно, на одну секунду, вот настолько ты его не любишь. Обижаешь его на 2%, остальные 98%, ты просто сердце, э -э -э, дыши в нем, не чаешь. Значит, ты его любишь на 98%, не больше, не меньше. Так вот, а на более низком уровне, Человек, который еще не изучал Тору, сейчас он в конце скажет, что сделай тот, тот и теперь читай Тору. Ему было сказано еще проще. Никогда не делай другому то, что противно тебе самому, если сделают тебе. Тут уже никаких выходов нет. Если это на низком уровне, то на самом высоком уровне люби другого, как самого себя, уж тем более не делай другому то, что не то, что делали тебе. Вопрос остается у нас. Как тогда воспитывать детей учеников? Как воспитывать детей? Мы же живем в реальном мире, а не в мире грез и идеалов. Торнам говорит, мы живем в мире грез и идеалов. Это должно быть нашей реальностью. Нужно любить людей. Ответ в видеоуроке и положения», кстати, я уже почему об этом говорю, и в моем блоге. Это есть такая статья основа еврейского воспитания». А если вы хотите еще, как нужно <мирно>, мирно жить с детьми, есть целый урок тоже на эту тему, называется «Дети поссорились». Так вот, Подсказка, можешь, что хочешь, подсказка. можешь что хочешь делать своими детьми, что угодно. Все, что разрешает твое родительское сердце. Но знай только одно, что когда ты делаешь что-то угодно, и это будет им больно, ты в эту секунду, именно в эту секунду, должен, несомненно, очень и очень любить своего ребенка. Без раздражения с ним разговаривать. Потому что если раздражение, значит, ты сейчас любишь самого себя, хочешь взять свое раздражение. Если ты увидел что-то неприятное в, в своем ребенке. Сейчас ты любишь самого себя, потому что ты увидел неприятно, ты не хочешь видеть это неприятно. Если ты любишь своего ребенка, ты должен любить его каждую секунду. Если ты любишь свою жену, ты должен любить должен ее каждую секунду. Любишь своего мужа, своих родителей, весь еврейский народ, каждую секунду. И поэтому, только любя их, можно сделать им замечание. Нужно уважительно относиться к другим людям. И как это сделать, рабяки, вот дал нам большой секрет. Только любить всех остальных людей. Я вам тоже очень уважительно отношусь люблю. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.